0: Tak milí mladí přátelé, vítám vás u dalšího hovoru s Kozy. Tentokrát jsme po velmi chutném obědě, který uvařila právě Zdenička, která je dneska mým hostem. Tak tě tu zdravím, Zdeni, ahoj.
1: Ahoj Káťo a ahoj všichni posluchači.
0: Já prozradím, že zrovna dnes Zdeničku čeká takový slavný den, že přijme svátost byřmování. Strašně moc to už teďka sluší. Nyní si můžeme už přesunout k tomu, proč jsi šla vlastně do rady, co bylo tím cílem nebo tvou motivací.
1: Tak já jsem šla do rady vlastně po prvním roce na vysoké škole, kdy jsem vlastně už od začátku byla taková, že jsem si říkala, že musím vyzkoušet co nejvíc věcí, když jsem na té vysoké škole, když jsem mladá, tak aby mi něco neuteklo a když na to mám čas, tak ať to zvládnu a ať to je prostě parádní. A rada je takové skvělé boží dílko, které má smysl, takže určitě tu energii do toho dát je fakt to nejlepší, co se mohla udělat. A určitě potkat i spoustu nových mladých a uh, posetkávat se s ostatními a připravovat programy. A to se asi
0: úplně jako nenaplnilo, protože... Jsme se vlastně setkávat nemohli, ale ty máš na starosti propagaci, tak mně přijde, že jsi měla tak dvojnásobek práce, než mývají jakoby normálně. Co si teda z té rady odnášíš?
1: Tak já jsem byla naplněná tak úplně dvojnásobně možná, než i kdyby to bylo prezenčně všechno, protože opravdu se všechno odhrávalo na Facebooku, na Instagramu, takže za mě takhle, jako bylo to jiný, ale myslím, že jsme to zvládli dobře a Těším se, co přinesou další rady.
0: A ty jsi zmínila uh, tu další radu, tak možná posluchači váhají nad tím, jestli podat přihlášku do rady. A tak uh, bys mohla říct třeba, jaký vlastnosti by podle tebe měl mít člověk, který uvažuje nad tím jít do rady?
1: Tak já si myslím, že by měl být vědomý. měl by si věřit, protože když bude mít tohleto, tak potom přijde všechno ostatní. nemusí být ani tak moc komunikativní, což jsem se třeba já zjistila, že jsem to taky všechno tady zvládla a ono vás to všechno rozmluví a bude to skvělý, takže se fakt nebojte a hlavně nejhorší co můžete udělat je říkat se, že na to nejste moc dobrý, protože vy na to jste dobrý a ani o tom nevíte.
0: A to můžu potvrdit, myslím, že to potvrdili už další podcasty, které již vyšly, takže neváhejte a podejte přihlášku, určitě to stojí za to. Máš nějaký jeden moment, který si právě z rady odnášíš? Nějaký jako krásný moment, na který prostě nezapomeneš?
1: Tak co jsem zažila v radě úplně něco fakt skvělého. tak to bylo v červnu volební víkendovka, kdy jsme se vlastně ještě neznali radní mezi sebou. Jeli jsme na víkendovku do Lipníku, kde jsme... Si rozdělovali rezorty, tak to bylo taky takový úplně skvělý, že jsme, že jsme vlastně do té doby nevěděli, co budeme mít v tom VKHčku na starost. A pak jsme se všichni tak nějak poznali, aspoň trochu, a od té doby už jsme vlastně věděli, na co se máme soustředit, kam budeme směřovat po celý ten nadcházející akademický rok
0: propagace byla tvojí první volbou?
1: Tak já jsem nejdřív říkala, že propagace nechci, protože to spočívá v tom, že musím hodně koukat do počítače a že to prostě nechci, že počítač fuj, nechci. A nakonec ale se to tak nějak jsem si uvědomila, že vlastně ta propagace, že já ráda píšu a že by to vlastně, že to je vlastně to nejlepší, co bych s tím mohla dělat, co bych vlastně mohla do toho dát, tak jsem ještě přemýšlela o financích a o víkendovkách, ale nakonec z toho vyšla propagace a jsem za to hodně ráda.
0: Takže kdo uvažujete o, o rezortu propagace, tak se můžete obrátit na zdeničku, pokud máte jakékoliv otázky. Tak a nyní se můžeme přesunout k duchovnímu bloku, ty vlastně dneska zdejní přijmeš svatost běžmování, tak se ti chci zeptat, jaká byla tvoje cesta k Bohu, kdy jsi poprvé zakusila jeho přítomnost?
1: Tak já jsem z rodiny, kde vlastně moje rodiče nechodí do kostela, věřící jsou a do kostela nechodí a vždycky jsme tam chodili s babičkou, ta vedla k Kvíře. A vlastně tu víru jsem tak nějak, došla jsem k tomu Bohu, myslím si, že až celkem pozdě, vlastně až kolem mých 15. roku, kdy jsem začala vnímat, jak všichni mladí kolem mě uh, to má sobě se zprávy s běžmováním, byly i běžmovaní, a já jsem vlastně v tu dobu ani nevěděla, že se na to běžmování může hlásit. A úplně mi to bylo strašně líto, že jsem prostě mimo, chodím do toho kostela, ale jsem mimo všechno tady to dění. A tak nějak tady to mi chybělo, takže jsem sebrala všechnu odvahu, oslovila jednu holčinu a přidala se takhle do spolča a tady to pro mě bylo hodně silný prožívat tu víru i s ostatními.
0: A ty jsi vlastně chodila na přípravu na běžmování v rámci právě VKHčka a možná někdo nad tím taky může uvažovat. Můžeš posluchačům prosím přiblížit, jak se na takovou přípravu přihlásit nebo kdy je taková vhodná doba začít se připravovat na tuhle svátost?
1: Jo, tak pokud uh, uvažujete o tom, že byste chtěli přijmout běžmování pod VKHčkem, tak to je uh, musíte se přihlásit u sestry Jany uh, vždycky na začátku akademického roku budou ohlášky v kostele, tam všechno řeknou. Spočívá to v tom, že každý týden se setkáváte na SC, což je další vlastně taková ta přidaná hodnota, že se na tom SC a poznáte to prostředí a potom se třeba dostanete do rady, jako já, což taky určitě mělo nějaký, nějaký význam, že jsem takhle poznala to prostředí a potom je i duchovní obnova, i víceru duchovních obnov, takhle se teda připravujete.
0: A tu přípravu vede sestra Jana nebo se nějak střídej?
1: A nevede to sestra Jana, vede to um, otec Vladislav. tak teďka končí, takže asi otec Jozef ho povede, um, otec Pavel Kavka a sestra Františka. Sestra Jana je taková, která nad vším dohlíží a zaštituje, zaštituje takovou administrativu a všechno potřebné.
0: Každý je prostě na svém místě. A když se přesuneme k tomu běžmování... Jakou jsi vybrala patronku a co tě vedlo k tomu vybrat si zrovna takovou ženu?
1: Tak já jsem si vybrala Ester a to z toho důvodu, že je to takový příběh, takový možná trochu složitější a řeknu to jednoduše. Můj takový první velký krok ve víře, strašně mocně posunulo posunulo, celostátní setkání mládeže v Olomouci. A tam jsem právě na nějaké přednášce nebo workshopu se právě s Esther seznámila, úplně mě to nadchlo a právě, že to mělo tu souvislost ještě s tím, že to CSM bylo fakt silný, tak jsem si řekla, že jo, že to je ona ta správná, jako přemýšlela jsem nad tím dlouho, ale nakonec to vyhrála a je i z toho důvodu, že ona byla hodně odvážná a já tu odvahu potřebuju v každém dnu.
0: A možná se i tak hezky smála jako ty. Vlastně ten Olomouc, tak byl takovým i impulzem k tomu začít se připravovat k tomu běžmování, nebo jak si to cítila, že zrovna teď je ta správná doba začít se připravovat.
1: Ne, tak v Olomouci jsem nad tím ještě takhle neuvažovala. To ještě ne, to bylo moc brzo. To až tak nějak, když jsem zhruba. Asi tak nějak, když jsem byla v tom čtvrtěku jako na střední škole, tak jsem si říkala, že by to jako bylo strašně fajn, kdyby u nás ve Farnosti už něco takového proběhlo. Jenomže tam bývají přípravy jednou za pět let, za deset let, pardon. A právě to bylo už nějak pět let po tom, co byla ta první příprava. A tak jsem si říkala, ty ještě pět let čekat, to je takový, víno, tak budu muset asi. A potom jsem přišla do Brna a bylo to jasné.
0: Po tom dnešním dni, kdy přijmeš Dady Ducha Svatého, tak. Očekáváš nějakou změnu? Třeba, že všechny starosti z tebe spadnou a budeš lítat jako svatá zdeníčka?
1: Ne, tak to si určitě nemyslím, ale uh, myslím si, že to bude spíš takové postupné, že se to tak nějak začnu uvědomovat a pociťovat ty dary Ducha Svatého postupně.
0: Nyní se přesuneme ke tvému studiu. Ty studuješ práva, to je v dnešní době podle mého celkem prosperující obor. Co tě vedlo k tomu studovat práva? Našla jsi k ním vztah už na střední?
1: Tak já si myslím, že práva jsem chtěla studovat už na základní škole, kdy jsem vyhrála soutěž právo pro každý den. To byl takový první impuls, potom jsem přemýšlela na střední jako co jiného a ta práva mi pořád tak nějak vycházela. Já jsem si říkala, když se tam dostanu, tak tam půjdu. Já právěch mě nejvíc baví to, že tady ta škola mě naučí uh, různé výkladové metody, uh, naučí mě číst mezi řádky, moc se toho naspaměť učit nemusím, stačí mě umět se orientovat v zákoně, jsem tam hodně spokojená. Teď chodím i na praxi a jsem zvědavá, jak to všechno nakonec dopadne.
0: Boží cesty jsou nevyspytatelný. A ještě bych se tě zeptala, jaké právo jsi nejvíc oblíbila? Jestli jsi třeba pro rodinu a máš ráda rodinné právo nebo nějaké jiné?
1: Tak vzhledem k tomu, že už se pohybuji i na polité praxe, tak rodinné právo ráda nemám, protože tam jsou nejčastější rozvody, těch píšu, těch návrhů na rozvod hodně, což jako není zrovna moc příjemný. Teďka ve škole bereme občanské právo, to mě hodně baví a na něm je důležité vlastně to, že se prolíná úplně všude, setkáme se s ním úplně všude, potom do všech právních odvětví zasahuje, takže to mě takhle zatím baví a potom se uvidí, s čím vším se seznámíme ještě.
0: Mm-hmm. Takže občanské právo a mezi řádky, to je ideální pro život každého člověka, zvláště teďka v pandemii si myslím, že by to každý využil. Když jsi zmiňovala ten velký počet rozvodů, není to pro tebe odstrašující případ? Lákatě potom jít uh, do manželství, když vidíš, uh, jak to často končí?
1: Tak tady na tom je nejdůležitější to, uh, nebrat si to v osobně, což je úplně. Fakt ten základ, co se musíme na těch právech naučit a i od toho jsem ráda za tu praxi. Uh, nemůžu si nic brát osobně nic nemůžu prožívat, takže já bych rozhodně ráda do manželství šla a bát se toho nebudu a žádný rozvod mě doufám nečeká.
0: Rozhodně. Ester ti k tomu pomůže a dodá odvahu. Tak čas se nám pomalu chýlí ke konci a my už se se Zdeničku těšíme, že si dáme kávu a nějaký dobrý zákusek. Takže se nyní přesuneme k volnému času. Chtěla bych se tě zeptat, Zdeni, ty ráda vlastně jezdíš na kole? Máš nějaké třeba oblíbené trasy, kam se jezdíš projet? Posloucháš přitom nějakou hudbu nebo jezdíš jen tak?
1: Tak já jezdím každý den vlastně za babičkou, která bydlí 5 km od nás. Tak ji tam jezdím vždycky navštívit, což je skvělý. Nerada jezdím bez cíle, mm. takže mám minimálně 10 km denně. A písničky přitom poslouchám. Hraje a mi to vždycky na zádech.
0: A máš nějakou oblíbenou písničku nebo zpěváka, který ho posloucháš během jízdy na kole?
1: Tak nejradši poslouchám uh, Pavla Čatka a Michala Horáka
0: tak tu máme podobný stop. Ty si někdy ráda taky pustím. Už se blíží prázdniny. Na webu VKH jsem se dočetla, že ráda organizuješ a plánuješ věci. Takže předpokládám, že už máš určité plány. Jaké jsou?
1: Tak až zvládnu zkouškový, tak to bude skvělý léto, jako vždycky. To jako je ten největší plán. A co konkrétně? Tak 16. července pouč z Hulína na Hostín. Tam se můžete všichni předat. takže se tam potkáme, už se na vás těším. A potom pojedeme s partou na Slovensko, takový projekt, kde se dobývají hory a si dobijeme velkou fatru, uvidíme ještě, jak to bude, takže už to plánuju a chystám a určitě to bude strašně fajn a v mezičase budu točit zmrzlinu.
0: A kde? Možná někdo ještě neví, kam pojede o a třeba by tě
1: přijel pozdravit. V Linsku, takže to máte někde mezi Pardubicemi a Havlíčkovým brodem.
0: A co ještě hezkého v Hlinsku máte?
1: V Hlinsku máme Betlem, tam se točí pohádky a taky Veselý kopec. Uh, s, vlastně s, s Kanzen jsou to stavby a uh, s Lenskem je taky spojená staročeská maškara, zapsaná na seznamu UNESCO.
0: Aha, to je zajímavé, to jsem nevěděla. Vidíte, i během podcastu se člověk dozví spoustu nových informací. A tímto bych náš rozhovor se Zdeníčkou ukončila. Děkuji zdení, že jsi udělala čas. Věřím, že i s posluchači se potkáme třeba na té pěší pouti na Hostín. Tak si už dnešní den. Měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj a mávám vám. Usmívám se. Mějte se hezky.